3: Knyckare, vi sitter här med en vinnare i ja, studion idag. Ja, det gör vi. Och Gunnar när du sa jag med knyckare, då trodde jag att jag skulle få själv. <laughs> Jag så ja, det, gör vi. det känns jättebra att hänga med en vinnare Ja visst fan gör det, det Ina Lundström, grattis nej, nej. som i helvete Tack Guldörat, äntligen hem till Göteborg Äntligen hem till guldfoten vet. i
2: Göteborg Så <laughs> jag är jätteglad Svin, tack så jättemycket Alla ni som röstade Och ja, jag blev faktiskt otroligt äh, Svinglad ja, fan, Vilken kväll mäktigt. det blev av det Gick runt med sån enorm hybris. <laughs> fan det. Bara skrek Göteborg på olika sätt. <laughs> jag hade också bara druckit typ en och en halv öl. Så det jag, jag, kunde jag ju absolut inte skilla på. Fick...
4: Nej, mm. det var ren glädje alltså.
2: Det var ren och skär glädje. Man vet aldrig vad som ska hända. Men den här gången blev det ren och
3: skär. Fan Ren fin... och skär glädje. Det gör du? Ringer ska det till dig Ja, det ringer till mig. Jag, jag stäng stängde ena staden. Det. Jag är jätteledsen för det. Det hände nästan aldrig. Så det var ju otroligt <laughs> att det hände just nu. Ha eh, varenda gång
2: <skratt> telefonförsäljare, det vet du. Ja, de
3: älskar fan Det är för att jag inte kan vara otrevligt. Hej, jaha, jag ja 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 ja. Vad spännande. Jag lyssnar jag på en kvart av din, din utläggning. Från Kom gärna hem till mig. Ja. Kan du säga demonstrera ja. någonting? Just det. Just, just.
2: Mia, du låter fortfarande lite förkyld.
3: Du, det här är det segaste jag har nej, varit med nej. om i hela mitt liv faktiskt. Jag har aldrig haft en sån här lång förkylning någonsin.
2: Men ögat <laughs> är inte rött längre i alla fall. Jag har
3: varit näsan. Men näsan, Nej, den är återställd. Mm. Mm. Ja. Sepsisrisken är... Ja. Äh, den är borta. Alla kan, kan andas ut, ut. Näsan <laughs> är jag, själv.
4: jag hörde i nyhetsjobben att man är lite olika stark beroende på vilken blodgrupp man har.
5: Uhu! Va?
4: Så att det kan vara att man är jätte det är jättedåligt att ha covid- om man har en blodgrupp. Ju... Och ganska bra om man har min blodgrupp. Men det exempel. är väl
3: specifikt för covid, va? Tror jag ja, det ju man... lite för
4: andra grejer. Till exempel min blodgrupp får väldigt sällan blodpropp. Aha, okej. Okay. Men är det ni som också
3: dör när ni får barn- ja. som har en annan
4: ja. det är vi, som, vi dödar
3: våra barn. Äh, när barnen dödar er- Eh, ja, vi dödar ju också barnen Om man inte får en ah, spruta
4: <laughs> så, så kommer nästa barn dö Ja,
3: ja, ja perfekt
4: så så det. Vis, Plus att man får blodproppar under graviditeten Men annars inga blodproppar Det
5: som 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 det, kan vara det. <laughs> det kan vara det,
4: din blodgrupp, kolla upp det ah, Byt jo. blodgrupp kolla inte ah, upp det. Byt
5: blodgrupp, fan vilket
4: bra jävla tiff att du vill du. ha min, min ah. blodgrupp mm. Mm. Absolut Du kommer aldrig kunna få något blod När du mm. behöver, men den är bra på andra sätt ah, Ja, ja, ja vad ska ni prata om idag? Eh, jag ska
2: prata om en, eh, ett litet spökigt ödehus som har hittats i skogarna. Oh, mm. Precis vad jag behöver. Försvin länge sedan. 2008.
3: Perfekt. Jag ska prata om osannolika olyckor. Åh, oh, jag också.
4: Jag ska nämligen prata om Estonia-katastrofen. Just det. Ja, Igen.
2: Den har fyllt 30 år. <skratt> ja, den är fan på tapeten får man säga. Ja, får man säga. Det känns
4: fel att gratulera på 30-årsdagen. Men den är på tapeten. Jag ska istället för att gratulera prata om den obefintliga beröringsskräcken kring Estonia. Som är känd från den här podden. Men också en brist på beröringsskräck som just nu faktiskt pågår inom svensk tv-industri. Mm -hmm. ja. Det är en brist på beröringsskräck. Ja uh, Ingen beröringsskräck
3: Ingen beröringsskräck Nej, beröringsskräck
4: borta Alla ska göra tv-program om Estonia just nu Till. Ingen uh. har någonsin sagt
2: Too soon, mindre
4: uh, Nej, precis Ska jag fortsätta med är det dubbel så, så, att så att allt blir
2: ja, det är helt Ska vi fortsätta med dubbel negationer nu <laughs> Ja, det kan komma några fler
3: Varje gång de är så kommer jag tänka Puss, puss,
4: puss Det tar lite tid Ja Ja, nej men det är väl nu 30 år tycker alla. Nu, nu blir det underhållning uh. av detta. Absolut. Mm. Sist jag pratade om Estonia så var det i samband med att dokumentären Estonia, fyndet som förändrade allt, släpptes. Då sa jag att de som gjorde den dokumentären, om de kunde vänta ett år med att berätta nya fakta så tänkte jag vänta ett år med att se deras dokumentär. Nu har det gått ett år och journalisten som gjorde den dokumentären har också fått stora journalistpriset som årets avslöja. Också en vinnare, precis som du, Ina. Uh -huh. Men jag är inte glad för hans skull. Jag är avundsjuk. Eftersom att jag och Flashback inte fick stora journalistpriset- för våra avslöjanden om fortsättningen på istonia katastrofen Ni kommer säkert ihåg avslöjandena om luftfickor, gärlar- och en ny undervattenspopulation.
2: Mm. Fick inte han också priset för årets förvillare? Jo.
5: Jajamän. <laughs>
2: Dubbel Dubbel vinnare det i året. Dubbel, dubbelvinnare.
4: Ja, utav er favoritorganisation. Mm. Mm, fick han det priset. Visst. Apropå det, användaren Knullkungen skrev i samband med detta på Flashback. Grävande journalister som är kritiska till att Estonia-dokumentären fått stora journalistpriset menar att om vi inte har några krav på vad som är god journalistik så kan vi lika gärna läsa högt ur Flashback-trådar. Så sa kritikerna. Mobbar Jessica svarade... Som om det är så jävla
3: lätt. Ja, Det är, ju, det är faktiskt ett hantverk.
4: Ja. Mobbar, Mobbar svarade... Rätt korkat uttalande. Ja, och det får man väl hålla med om. Eftersom att läsa flashback-trådar och god journalistik enligt mig... Ofta är samma grej. Dokumentären då Estonia fyndet som förändrade allt lyckades i alla fall tack vare förvrängd grafik som ingen orkade kolla upp få journalistpriset för sina teorier om ett sprängt ubåtshål i skrovet. Och med det så startades också en ny utredning av katastrofen som kommer att kosta 50 miljoner svenska skattekronor. Hälften av de pengarna, 25 miljoner, eh, har tagits från arbetet med att förhindra översvämningar och jordskred. Eh, som till exempel jordskredet som var i Stenungsund ja. eh, nyligen. Om där är Gin och Yang. Det <laughs> finns ett litet jag
3: brukar, men hål jag, jag i vägen. Jag var förvånad att de är så öppna med var de har tagit pengarna ifrån. Det har man ja. aldrig hört annars. <laughs> Vad alltså, ska ni hitta de pengarna? Ja, man
4: vet. Ta ja, det från. Då hade ju inte det här med Stenungsund det inte det inte hems. Nej. Ja, nej. nej. Men där är ju också ett hål i skrovet, så att säga, mitt i vägen. I tråden, vad är det som tar så lång tid med den nya Estonia-utredningen, skriver Eira Thunberg. Sen fyndet av det nya hålet så har estniska myndigheter gjort en del dykningar. Man skulle även släppa en 3D-modell av raket samt en ny rapport. Problemet är att det är helt tyst som flera månader tillbaka. Det händer inget. Vad är det som tar så lång tid? Har alla gått på semester? Jag är i alla fall trött på att vänta. Och användaren Balderis förklarar att utredningen är framskjuten på grund av dålig sikt vid vraket. Och på det svarar Eira Thunberg. Men det kan väl inte vara dålig sikt hela tiden? Utredningen har ju pågått i två år. Mm. Och i tråden fortsatt undersökning av MS Estonia under 2023 skriver Maralago... Regeringen föreslår att statens haverikommission tillför 25 miljoner kronor för ytterligare undersökningar av Estonia under 2003. Statens haverikommission ska börja bogrampen samt filma på bildäck. Och Afrika Gonzo svarade, troligtvis blir resultatet en ny utredning som ska utreda utredningen. Uh. Som alltså då i sin tur eh,
2: red där ut gamla utredningar. Just det. Och vad ska de 25 miljonerna tas ifrån, undrar man? Andra mm. hål.
4: Det blir alltså ytterligare då miljoners miljoner kronor till utredningar som redan har uträtts, om man ska sammanfatta det hela. Allt det här då på grund av en dokumentär som förfalskat material. Eh, någonting som bland annat tas upp då i ytterligare en dokumentär Estonia och myterna som SVT släppte nu i söndags. Mm. Och förutom den så verkar även via Play ha ett Estonia-projekt på gång och i veckan hade TV4 Play premiär på sin storsatsning en dramaserie om Estonia-katastrofen. Alltså, det, ja. helt missat. det är så himla mycket tv-produktioner just nu och den här serien på tv4play är väl den absolut största grejen då. Ja. den här serien är precis som haveriekommissionen, ett samarbete då mellan Sverige, Finland och Estland, lite som ett avancerat bron Ja. fast på Östersjön då, tänker jag.
5: Mm.
4: 200 mille kostade serien att göra. Absolut dyrast i finsk historia, vilket inte behöver säga så mycket <laughs> i och för sig. Men antagligen också svaret på varför TV4 fick ställa in Let's Dance. De fick helt enkelt fimpa Anna bok i en tango till fördel för ett annat svajigt bogvisir. <laughs> <här> <här>
3: det där, det där borde fan få guld att höra. Tack så mycket. <här> tack. Tack. Val var starkt, tack.
4: Ja men på Flashback har de faktiskt velat ha en dramaserie om Estonia eh, länge 2021 skrev Matte P74 Estonia sjönk för 27 år sedan 27 år efter att Titanic sjunkit Det vill säga 1939 Hade fem filmer gjorts Åh oh, jävlar, ja. vad snabba
2: de var va? ja,
4: Jag kollade upp det mm. Det var inte fem, det var tre Ja men det. Men ändå, ändå. Ja. Det gjordes också många starka... Vad sa han? Hur långt efteråt var det? Eh, 27 år efter. Hade fem filmer gjorts. Ja, precis. Mm. Fast tre då. Ja, var just
3: det. det? Ja, just det. Ja.
4: Men, men där Beroende i närheten... Om på hur man räknar. Om man räknar <laughs> rätt eller fel. Det
5: kan bli ja. olika.
4: Han räknar kanske in några som kom strax efter 1939. Alltså bland annat en nazistisk version av Titanic kom 1943. Som gjordes på order av Goebbels Eh, och i den så pekades britterna ut som korrumperade kapitalister. Ah. Ja. Man hade ju velat höra den beställningen som Goebbels <laughs> gjorde ändå på en... Titanic att han var så I want Gilbert Grape mm. to stand in the front of the ship with his arms out like a German eagle and scream I'm the king of the world <laughs> when everyone knows it's Hitler Jag vet inte Någonting sånt Jag har inte sett den Det har jag inte Uh, Matte P74 skriver: Varför har inte någon gjort en stor film om Estonias förlisning? Jag menar likheterna med Titanic finns ju. Titanic hade många kändisar. Istonia hade en riksdagsman ombord. Det går säkert... uh, Ursäkta mig. <laughs> Och Pierre, Isaksson. Och Pierre Isaksson. Ja, mm. jo, jag visste att du skulle ta upp det Nu är jag klar. Precis. Den här riksdagsmannen blev väl också riksdagsman efter jag vet inte.
2: Ja. Det vi vet hittills är att det är Pierre. Pierre, mm. precis. Och det räcker för en film.
4: Pierre var där och sen så skriver man P74 också. Gå säkert och trycka in en kärlekshistoria mellan en estnisk besättningsman och en tjej från Östermalm också. Fladdefarfar svarar, nej folk är spyles på den där skiten. Och Creeping Death känner att efter 20 säsonger av rädderiet så får det fan räcka. Alabama Hotcakes har en annan förklaring till varför inte en serie om Estonia har kommit. Han skriver, nej det hade nog lett till mer kritik än profit, helt enkelt. Men mina vänner, ett drama om Estonia efterfrågades på flashback faktiskt redan 2012. I tråden, skulle en film om Estonia-katastrofen vara en bra idé? Så skriver användaren Danielos... Det har gått snart 20 år. Skulle det vara möjligt att göra en stor påkostad film om denna monumentala händelse idag? Visst, det kan tycka smaklöst att en sån tragedi skulle bli underhållning. Men samtidigt är det en otroligt dramatisk och gripande historia. Jag tror att det skulle kunna bli en mycket stark film om den fick tillräckligt med budget på arn-nivå och med bra skådespelare. Mm. Eh, Stengubben svarar... Titanic fungerade eftersom att den olyckan har fått ett romantiskt skimmer över sig. Titanic var dessutom en mycket vacker båt och det fanns massa människor i tjusiga klänningar ombord. En gammal finlandsfärja full med supande nordbor erbjuder inte en lika vacker kuliss för att berätta en historia. Nej,
2: det ligger något i Det är, ja, det, det är mycket som vilar på Pierre axlar nu, det känner jag själv också. Jag tror fortfarande på idén men jag håller mig ändå med.
4: Mm, precis. Pierre har väl dessutom också gjort andra andra avtryck, rent kulturellt. Absolut,
2: ja. absolut, absolut. Så att du menar att man skulle bara ner göra en film om Pierre där det står nya katastrofen är med, lite grann.
4: I bakgrunden ja, kanske. Jo, det är sant. Man kanske kan,
2: Östersjön kanske kan vara ja. i bakgrunden. Ja, det är sant, mm. det är
4: sant. Rukushiki är faktiskt inne lite på samma spår. Den skriver, det är något skärmigt och romantiskt men en förlisning på grund av ett isberg. Inte lika skärmigt med ett felande bogvisir. Dessutom skulle ingen våga göra en film om det eftersom att det är hemskt. Mm. och Gina Caranofan har också en valid point, den skriver förlisningen av Estonia tog 30 minuter från upptäckt till att fartyget var helt under vatten, nej det håller inte nej det gör det inte, det skulle det bli en väldigt jag, att det var så jävla... nej, jag vet inte, jag har inte kollat upp det där exakt men det känns ju ändå som att det blir en väldigt väldigt kort ja. långfilm ja, ja, ja. ja, ja.
2: ja.
3: Orkesten hinner inte ens Ta upp stråkarna för att nej, spela Nej, och det var inte heller den här
2: liksom, Mytbildningen innan att det, Just det här skeppet som vi har byggt Är världens modernaste Osänkbara mm. skepp
3: Nu ska vi ta er över Till den fria världen Exakt, mm. nej, nej, liksom. Nu ska vi ta er till Tallinn Nej, ja. till Stockholm just skulle det. de väl De skulle till Stockholm, ja, mm. med den här ärvda färgen just Där det.
2: de bara hade
4: printat över gamla namnet Jag ser, jag ser mm. problem ja. ja, precis, som inte var gjord för att gå på det vattnet. Men Insect Queen gör entré tre tråden med informationen. Det finns redan en film Baltic Storm. Mm. Tydligen så fanns det då ett produktionsbolag utan beröringsskräck som gjorde en spelfilm om Estonia redan 2003. Det är inte ens tio år oh. efter olyckan. Oj. Jag surfade genast in på IMDB för att läsa lite mer om den här dramatrillen. Julia är en journalist med ett skop om vapensmuggling från Ryssland. Spåren leder till Tallinn där hon missar MS Estonia:s avfärd till Stockholm. Färjan når aldrig sitt mål utan förliser på Östersjön. Hon inser att haverikommissionen försöker dölja fakta. Fartygets kapten har försvunnit trots att han blivit räddad. I sin jakt efter sanningen inser Julia att förlisningen är en medveten handling där människor offrats för att uppnå politiska mål.
3: Ja, oh, det är hisspitchen till hans dokumentär. <laughs> det är
4: det faktiskt. Sjukt att filmen redan fanns. Ja. Och den är faktiskt också gjord av en journalist. Den här Jaha. filmen som inte fick journalistpriset sjukt nog utan blev portad i Sverige. Baltic Storm är baserad helt och hållet på Jutta Rabes, en tysk journalist, då teorier om varför fartyget sjönk. Det vill säga då att Estonia sänktes avsiktligt av Ryssland för att dölja att fartyget användes av USA i samförstånd med Sverige för smuggling och av vapen och knark då Aha. över Östersjön. Men det,
3: det är väl någon sån gammal konspirationsteori det var väl också det han fick kritik för han.
4: vad heter han, Henrik? Ja, jag vet faktiskt inte vad han heter jag mm. tänkte att han kunde få vila i fred. <laughs> att någon, någon kunde få göra det i alla fall <laughs> <laughs> ehm, Ja men så här var det här var Rabes teori i alla fall och det var det som blev spelfilmen vi kan ju lyssna på ett litet klipp ur trailen för Baltic Storm och jag vill bara säga att det inte är jag som har lagt in de snabba karate Slash <laughs> Örfilseffekterna Utan det har filmproducenten gjort själv We'll have the explosive
1: Nukedock or whatever he is Escaping to the west with a suitcase full of glowing goodies
0: Give me something concrete
1: I can take to the boys Come on,
5: come on We've been made What about the cargo?
3: <laughs> It's a hard but flying solo
5: What? Your estonian sidekick has a problem Have you this man? Kadek, what the hell is it going down there? I don't know what the hell is going down
2: there. You're answer to that isn't still me, but it may cost you your lives.
4: Oh, sick. I'm electric. I'm in danger. I'm
2: in danger. Yes. Oh, I'm so excited to see this
1: movie.
2: Mmm. Want me to go away. Ja, där var det slut.
4: En eh, stark film ju. Stark, mycket, mycket stark trailer. Eh, Jutta Rabe, hon har dykt så många gånger vid braket- att hon har blivit efterlyst no, i nej. Sverige.
2: Det är som ditt antre ego. Ja, Osund <laughs> Verkligen.
4: Och som tillbakakaka då så att inte hon någon svensk media att medverka på premiären av Baltic Storm. En film då där terrorister blåser ut fartyget med en bomb. Men av betygen på IMDB att döma så verkar det faktiskt vara en bra film. RH862 skriver till exempel... A really good film that should hopefully give greater understanding of the Estonia disaster. You don't need to know anything about the disaster to watch this film. By the end, you will know a hell of a lot. 10 av 10 i betyg. En av huvudkaraktärerna är också eh, en av huvudkaraktärerna i eh, den här filmen Human Centipede. Vilket verkar mm -hmm. öka trovärdigheten för filmen. Konstigt nog. Eh, men alla är inte nöjda. Kyle Eaton 2660 skriver, this film sucked. It never gave us the adventurous part where everyone on board tried to escape the ship. Och Joe mg 3 x skriver, rest in peace Dieter Laser. Och Dieter Laser är inte en av Estonias offer utan en av skådespelarna då i mm -hmm. Baltic Storm. Eh, både Expressen och Skånskan gav Baltic Storm en etta i betyg när, den, en, när de äntligen fixerade den då. Och det gjorde även flashback. Ulf Gulliver skriver, världen hade det klarat sig bättre utan Baltic storm, som jag, vad jag vet, är det enda försöket att skildra katastrofen för en bio publik. Och min kompis chockad känner från den stora måndandstråden om Apollo, eh, undrar varför Baltic storm är portad i Sverige. Eh, när det enda filmen gör är att berätta den absoluta sanningen och det stämmer faktiskt inte helt filmen visades faktiskt två gånger i Sverige på bio eh, trots då offrens anhöriga eh, som var väldigt kritiska mot eh, inspelningen Benjamin Hedlund skriver Baltic Storm är inte förbjuden i Sverige du kan köpa filmen ofta till ett väldigt lågt pris eftersom filmen är så dålig att ingen vill se den jag arbetar på ett museum som haft historien katastrofen som tema jag har hört om alla teorier som finns om kokainsmuggling vapensmuggling, biologisk krigsföring kärnvapensmuggling, rött kvicksilver utomjordingen, den ryska den amerikanska, den estniska, den svenska och den finska underrättelsetjänsten återigen är Baltic Storm inte förbjuden i Sverige Anna 175 svarar Benjamin Hedlum gör sitt jobb bra såklart. Han arbetar på museet där vi svenska medborgare ska lära oss om alla lögner som rör Estonia Gate. Benjamin är den sortens människa som diktatorer älskar. En användbar idiot. Jutta Rabet talar sanning i sin film. Hon hade en låg budget och var främst mån om att få fram budskapet. Och det är kanske därför som andra kvaliteter saknas i filmen. Men sanningen är kvalitet. Nog! starkt. Mm. Och eh, efter detta då så skulle det ju alltså dröja 18 år innan någon vågade sig på att göra ett försök igen på att dramatisera katastrofen. Här, Kallion skriver 2020 på Flashback. Jag såg precis att Nent utvecklar en dramaserie om Estonia katastrofen som ska visas på Viaplay. Det kan väl inte gå annat än fel? ofrivilligt villig svarar jag kan förstå kontroversen kring det hela och här kommer ett citat från regissören som han lägger upp i ett inlägg då och då säger regissören så här ambitionen är inte att dramatisera vad vi redan vet utan att visa det som vi annars inte skulle få veta, många negationer igen mm. Det vill ställa frågor om vad som egentligen hände på Estonia och varför mm. Och den här dramaserien har tre år senare fortfarande inte kommit. Men det låter också som plotten till någonting som kan vinna ett stort, fint pris. Ett journalistpris kanske när den väl kommer. För man verkar kunna få det här priset väldigt lätt. Så jag tänkte att jag med Flashbacks hjälp också skulle göra ett försök till att få ett pris- Kanske kan jag göra en dokumentär på polisspåret som de skriver om på Flashback. Varför åkte 70 poliser på konferens på Estonia just den helgen uh -huh. kan bli en mycket, ah, mycket okay. bra krim. Mm, mm, mm. Eller kanske någonting på tjejspåret att bara 3% av överlevarna från Estonia var tjejer- men på Titanic så var 74% av överlevarna tjejer- vilket är mycket mer tjejer och mycket mer skärmigt. Det kan bli en ganska stark rom mm. tänker jag. Mm. <laughs> Eller så kör jag bara helt enkelt på att det var Putin som sänkte Estonia- baserat på flashback-tråden. Efter Putins aggression mot väst var det ändå han som sänkte Estonia- Eh, och då tänker jag att jag inte behöver ta någon hänsyn alls till att Putin inte hade någon vidare makt 1994. Han var väl
2: typ 15 år och med KGB-juts yeah. eller vad inte kan KGB-scouterna, kan yeah. du säga? Mm.
4: Så säger du, men jag ser en stark politisk thriller mm. Mm. framför mig.
2: Aj, jag, jag, bara, får... jag får se hur KGB-scouterna ser ut, Han bor i sådana bankbädds och typ avlyssnar varandra för att lära sig. Det är jag med på.
4: Och, eller kanske så gör jag... Bara en sån väldigt, väldigt berörande ungdomsfilm baserad på användaren Martian Sands flashbacktråd ångest av MS i Ståhnia. Nyligen så skrev Martian Sand: Jag existerade inte när fartyget sjönk, ändå känns det som att det träffar mig. Vad kan man göra? Får i princip en extensiell ångest. Och då tänker jag att den här filmen kanske kan börja med att Martin Sand ligger hemma på sitt pojkrum och har extensiell ångest. Och att hans kamrater liksom kommer hem till honom en och en och försöker dra upp honom i mörkret med olika användbara tips. Som till exempel tipset att tänka på någonting helt annat som Dylan skriver om i den här tråden. Han skriver, 4341 personer dog fem år tidigare i en färjolycka i Filippinerna. Du lär ju känna fyrdubbel ångest nu när du tänker på den filippinska olyckan.
3: På lite samma vibbar som när Alexander Perlros hade drömt om kriget i Ukraina. Det är lite samma plot. Men... Ja, jag kan säga att den här filmen kommer jag inte se. Det kan jag, säga. jag ser precis framför
2: en sån amerikansk indiefilm som någon kompis till en som håller på med film säger att man måste se. Och sen ser man den och bara, ja, ah, det var ju tre och en halv timme. Jag aldrig får tillbaka. Men visst var det ett snyggt foto. Ja, det kommer vara väldigt snyggt foto. Kommer... Och den är inte färdig än. Nej, okej, förlåt, förlåt. Den är inte färdig. Nej.
4: Kanske Martin Sands kan bli avledd i sin onda tankespiral av Donald Biden som skriver Läs på om tre blinkar så ska du nog ordna sig. Eller kanske kan Martian Sand bli hjälpt via KBT i filmen. Congruous Boyd skriver Har du testat att konfrontera din rädsla? Till exempel genom att åka Stockholm-Tallin tur och retur i en sehytt. Det har inte Martiansson.
2: <skratt> Emma, Emma, nu måste du väl ändå känna själv att det inte blir en blockbuster. Om det är en film om en kille som har existentiell ångest och ska bota det med KBT. Mm. Det måste väl ändå kännas... Som... Och
3: åker en färja som inte sjunker <skratt> det, måste det, finns ingen det, det, det finns ingen inbyggd dramaturgi i den här filmen Tycker du inte? det? Vi behöver skola någonting Jag tyckte de andra filmerna
2: lät toppen Men här måste jag sätta ner foten Han mm.
3: åker <skratt> i en sehyt ja. ja.
4: I Stockholm Tallinn Och blir botad uh. Det är väl en jättebra idé Och så är det
2: slutet då Då är det
4: slutet, uh. ja uh. Mm. I, okay. Jag har en sista idé okay. ah, 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 ah. Eh, Användaren Skibbi skriver Ska man göra en film om Estonia så hade det nog varit bättre Om den utspelade sig efteråt Alltså efter katastrofen ah, okay. Och det tycker det håller jag med om, mm. det är mycket mer smakfullt Det är ju också tänker jag Såklart bäst att göra en filmatiserad Musikal, det tror jag är min oh, sjöng Nu snackar vi om efterspelet såklart också för att då minska risken för att det ska bli osmakligt. En musikal baserad på flashbacks teorier om att det finns överlevare som klarat sig tack vare luftfickor och som nu utvecklat gärlar och bildat ett helt nytt undervattensamhälle på Östersjöns botten.
5: Historia! Här
4: lever ni på botten, jag! Men vi går upp, 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 Estonia! Ja allt detta hade jag ju faktiskt kunnat göra i en musikal. Och eh, jag hade ju också kunnat vinna ett pris. Jag hade kunnat vinna ett pris, men jag väljer att avstå. Eftersom att jag själv, som ni märker, drabbats av beröringsskräck efter att ha sett Baltic Storm.
3: Ja, du känns ängslig inför <laughs> ämnet. Ja, men. ja men, jag gör det
5: faktiskt.
3: Ursäkta
4: hemskt. Så här, så här kanske det är mina vänner. Man kanske behöver göra några misslyckade försök för att till slut äntligen lyckas. Så kan det också vara att man måste testa sig fram. Det har till exempel gjorts fyra spelfilmer om Utöja. Fyra stycken. Utöja Island som havsades ihop av en C-filmsregissör bara ett år efter dådet. Den, den, var, den var rätt usel. Och efter några försök till så kom till slut filmen Utöja 22 juli som verkar ha klarat sig helt okej. Okay. Och det har även gjorts miljoner, miljarder filmer om 11 september-katastrofen. Och 11 av dem verkar också ha klarat sig helt okej. Okay. Och den gemensamma nämnaren för de här filmerna som har tagits emot helt okej okay, verkar sjukt nog vara solidaritet och sanning. Det är de gemensamma ah. nämnarna jag kan ha hittat där.
3: Ja.
2: Istället för liksom misstro och konspirationer. <laughs> ja, would have Nej,
3: Jag vet inte, det är mycket mer spännande. Och egoism. <laughs> ja. Vad var temat i de som, som det har gått bra för?
4: Eh, ja, jag tror det. Uh. I, I recensionerna så nämns det i alla fall. Så. Och det här var en äh, fin skildring. Just Kanske det, för, då. Ah, okay. mm. Någon som
3: räddar någon, det är det de går ut. Kanske är det. Just ja. det. Inte så mycket någon som... Som uh, åker på en kryssning och uh, får bota sin uh, existensiell ångest. det har nej, inte nej. varit uh, hittills i alla nej, fall. Okay. Nej, tyvärr. Så då
4: undrar man ju, hur kommer TV4s storsatsning om Estonia? Den dyraste tv-produktionen i manna minne klarar sig. I tråden Estonia tv-serie TV4 skrev Dole Doffe i söndags. Någon som har sett serien. De två första avsnitten ligger ute på TV4 Play- och sänds i utan 30 oktober. Vad tycks? Händelserna intresserar fortfarande fler än mig uppenbarligen- eftersom att man fortsätter suga ut varje smula. 90 statistiken fanns det i alla fall- med lite vag röd tråd. Mm. Ja, jag och Olle Dolle vi verkar tyvärr vara de absolut enda- som är dumma nog att betala för TV4s playtjänst- för att då kunna se TV4s nya storsatsning- för det har inte kommit så många inlägg i den här tråden än. Kanske har det kommit fler nu, jag har inte hunnit kolla upp- eftersom att jag betalade 59 kronor för playtjänsten- så jag har även varit tvungen att se hela Bondersökefru och Robinson-säsong 268 också, nämligen. Skizoflens skriver i alla fall utan att ha sett serien så här. Behövs denna serie verkligen? Har vi inte petat i detta tillräckligt nu? Låt stackarna vila i frid- Oled Doffe svarar, behövs så behövs. Tyvärr är hela grejen dåligt skött från start och har hamnat i konspirationshålet. Så delar inte dö ut en på ett tag. Nej. Och den här andra tv-produktionen, dokumentärskaparen till Myterna om Estonia som går på SVT nu. Han dömde också ut serien redan innan premiären för att föra vidare då konspirationsteorier skitsoflens skriver, den här typen av filmserie tenderar att bli skit och glömmas bort. Produktionerna blir ofta katastrofala, på gränsen till knappt sebara spottas de oskärmigt ut nära händelsen. Så hur blev det då? Mottagandet av dramatiseringen, av världens oskärmigaste katastrof. Jo, till min och Flashbacks ganska stora besvikelse så fick min skadeglädje sig en ganska rejäl törn. Serien verkar nämligen ha klarat sig ganska bra. Eh, Svenska Dagbladets recension med rubriken Är det etiskt att göra tv Av en tragedi Kommer fram till att det är det Och mm. ger serien en femma i betyg Det är också så här,
2: Jag är väl helt ointresserad av om recensenten tycker det är etiskt Eller inte, de det måste det väl det? kunna säga ja. något annat Om serien typ, är det bra skådespelare ja. Eller i värsta fall är det bra foto mm. Men det är ju en bit skådespelare ja. Nej, Men vet du vad, man får göra en serie om det här. Det blir en femma Det är, det är, det är konstigt
4: ja, Aftonbladet skriver att serien är värdig och mm. välgjord och ger den en fyra.
3: Medan ja, DN nej.
4: skriver att ingen spektakulär teori lanseras och ger den
3: en trea. Mm. Det, det är konstigt att förvänta sig det. För av en det hade, då tänker jag att den hade fått kritik för det. Ja, det, det här var en väldigt spektakulär för... uh, uh, teori. Uh, man hade ja.
2: nej, men det är konstigt att förvänta sig att både ska vara ett helt nytt gräv om den mest undersökta platsen på typ jorden. Ska man komma oh, ja, fram något nytt? Ja. Mm.
4: Där är ja. det redan finns äh, ja precis. Gäll hur mycket folk? Ja, hur mycket folk? Hur mycket rapporter och som helst som eventuellt är borta. 8.
2: <laughs> ja, nej men jag har gällarna. I fallet barn barnbok jag vill ha.
4: Jag läste alla de här recensionerna ihop med pop-up reklamer för billiga resor till Estland. Ja. Det var väldigt väldigt starkt. Mm quax recension av serien på Flashback lyder så här. Det fokuseras mest på vad folk känner hela tiden. Det ska vara sorg och djupa samtal och skit- istället för action när båten sjunker i amerikansk stil. Men antar att det är billigare att göra relationsdrama- istället för en spänningsserie. Betyg två av fem räddningsflottar av mig. Inte någon serie man måste följa- och inga nya saker lär komma upp. Man vet liksom hela plotten- så varför ens göra något sånt här? Och då tänkte jag att kanske är det just då behållningen med den här serien att ingen spektakulär teori lanseras. Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här. Men eftersom att jag själv drabbats av beröringsskräck så gillar jag att eh, liksom serien inte är en publikfriande katastrofunderhållning. Istället så är den rätt så jävla seg. Nej. <laughs> det är mest farbröder med överkammad flint som står i olika innebandyhallar och harklar sig och försöker vara en haverikommission. <laughs> SVTs dokumentär och TV4s serie de innehåller varken bomber, ubåtar rysk maffia eller 666 med, i baksättet på en lastbil det vill säga, de är riktigt jävla oskärmiga, precis som Estonia-katastrofen itself men då tänkte jag att kanske att de här tv-produktionerna kunde bidra till att vi i alla fall inte lägger ännu mer miljoner skattepengar på något ännu osexigare nämligen att utreda något som redan är utrett och förhoppningsvis kan människor då som jag till exempel som inte bangar för en riktigt snaskig story efter 30 goda år kanske äntligen släppa skiten och gå vidare med andra saker som till exempel att lösa Kennedy och Palme-mordet ah. Jag har en del spännande teorier där faktiskt som jag tror
5: att regeringen
4: skulle kunna vara intresserade av att höra och sponsra. Det är
3: ju spännande. Eftersom att ett av morden är lösta så är det ju extraordinärt Löst. äh, lösta, exakt. Jag
2: vill, Man kan aldrig lösa nog många gånger. Jag vill, att du ska jag vill vara tydlig med det. att jag pratar
3: om Kennedy-mordet ah! när jag säger att ett av morden är lösta.
2: Jag vill att du ska pitcha in det för alla filmbolag som att så här, jag tänkte göra en film om Kennedy och palme och så får du svin mycket pengar. Och sen efteråt visade det sig att du bara gör en film om en kille som har existentiell ångest <skratt> av Kennedy och Palmebordet och gör olika KBT-grejer. Var det inte det här ni ville ha? Are you not entertained? Han får gå runt på
4: Sveavägen oh,
2: och känna, känna stämningen. Man får se hur han går för att undvika Sveavägen. Det är bara det. Byter sida av trottoaren. Snabbt. Ingen bakgrundsmusik.
3: Mm. Jag hade sett den filmen. 100%. Talalashback. <skratt>
2: Ja, vi flyttar oss nu till en kuslig novembernatt 2008. Då startar användaren Morbideglidaren en ny tråd i forumet för paranormala fenomen, okkultism och ufologi. På flashback. Mm. Gud, vilken bra uppladdning för Halloween. Ja, det, det, det här är ju en del av flashback som du tycker mycket om, Emma, tänker mm. jag. Det är kanske inte där man hittar de allra sannaste historierna alltid. Så mm. brukar det ju kanske vara i Paranormala Färdhåll. Men samma, han skriver så här. San, Strax in till Vrena i Södermanlands län finns en gammal herrgård med ett gammalt hus uppe på en kulle. Huset är helt tomt, förutom 13 kistor som står i rad. Tre barnkister och resten stora kister. Någon idiot har sparkat sönder en barnkista som man ser sklättet. Det sitter inget lås eller någonting utan det är bara att gå in. Det är extremt kusligt runt huset där. Och jag har hört att det är aktivitet. Någon som vet något om det här stället.
4: Alltså. Le Mm. Ha han vart in och han han har han varit där ja. inne och kollat då? Mm. Han har varit
2: där inne och kollat. en urban explorer? Ja, eller bara en ufolog. Mm. <laughs> det vet man inte. Det är. Men det är en trådstart som heter Duga ju. Varför? Men samtidigt, man har ju sett några sådana här trådstarter på flashback. Och flashbackarna, de är ju härdade. Det kan man ju förstå. De kastar ju inte över det här. Snowscooter är en av de första tvivlarna. Äh, nu ljuger du allt. 13 <laughs> kister på rad. Jag har aldrig hört något liknande. Varför skulle de bara där. Nej, antingen tittar du på eller så håller någon på att spela in en dålig skräckfilm där. Även Humbug, vår vän, är skeptisk. Det här låter ju inte klokt. Existerar detta så borde det ju rimligtvis ha tagits upp i Urban Exploration Forumet, UE-forumet. Och stämmer det? Snälla fixa lite bilder. Detta är för bra för att inte fotas. Är det någon som bor i närheten? Så Humbug vänder lite där, det märker man. Ja. Robin Shadows verkar vara en av få som tror på morbidglidaren. Så är med en dödskalle. Du kan ha den som prydnad i bokhyllan dessutom. Då kanske den drar aktiviteten med sig hem till dig. Så det ska man inte hålla på, tycker jag. Dåligt tips. Ja. Mm. Döskallar ska alltid lämnas där de ligger, precis som giftiga svampar. <laughs> Även kultingen har ett lite väl handgripligt förslag. Det låter knappast troligt, men märkligare saker har väl hänt. Har du kontrollerat om skletten är äkta eller om det verkar vara av något annat material? Men Morbide glidar, han har svar på tal. Jag kan garantera att de är äkta. jag fixar bilder idag om ni vill. Barnkistan som är trasig där ser man att kläderna är väldigt gamla men de är väldigt förstörda. jag har dem det här av en polare som var där så jag drog dit. det känns helt sjukt när man ser det. rummet är helt tomt förutom kisterna. det är bara ett träkors på väggen. kisterna ser ut att vara handsnidade och de har fransar på sidorna. och huset det ligger sjukt kusligt till Ganska stort uppe på en kulle i skogen. Det ser väldigt gammalt ut. Och har bara ett stort jävla rum. Med tre rader med kister. Och vad är det för sjuk jävel som behåller 13 lik i ett förråd. Ja, vad är det för sjuk jävel som har 13 lik i ett förråd? Det kan man diskutera och det vill TS diskutera. Men det går ju inte att diskutera när det inte är någon som tror en. Alltså hela den här historien, den är ju lite för otrolig för att vara sann. Och innan folk har sett bildbevis, då är det liksom ingen som vågar tro på det här huset på riktigt. The Booth skriver det låter ju helt sjukt. Frågorna är många. Hur ser huset ut? Har rummet fönster? Är det ett ställe folk brukar finnas runt omkring? Har du Brytit in eller är det olåst? Är det huset som var med 13 Ghosts? Trollar du och när kommer bilderna? Morbide glidan svarar. Huset är ett stort stenhus, vitt med stenfärgad grund. Fönster finns, högt upp. Enspikade, det är öppet. Det är bara öppna dörren. Det är som stalldörrar, om ni fattar. Jag har inte sett 13 Ghosts och jag trollar inte. Bilderna kommer direkt när Pola har dit mig för min bil är inte hemma. Och, och min vän inte kan skicka hans bilder men han svarar inte i telefon för han är nog bakfull och sover. Ja, det är ju något lite undanflyende här Vad i morbide glidans inlägg. Det är bilar som är borta, Polare som sover. Känns lite som en bluff. Vid vilken tid ska vi vänta oss bilder? Det här låter nämligen för bra för att vara sant, skriver Petson 38.16. Och Jerkus instämmer. Det här vill jag bildbevis på, annars kan det vara. Däremot, eh, om du har bilder, då är det helt vrickat. Ja, men jag fixar bilder omgående, svarar mobile glidan. Jag ska ju bara vänta på att polen vaknar, så sticker vi dit. Men Mortician är nu så jävla rastlös, så han bestämmer sig för att höja insatsen. Får vi några bilder? Det är mörkt snart. Jag tror det här bara är snack från TS-sida. Jag sätter min högra punkkula på att det inte kommer några bilder idag. Andra flashbackare erbjuder sig att köra dit men det är ingen som gör det. Ni vet hur det brukar vara. Någon bor för långt bort. Någon saknar körkort. Det är nervös halvtimme men till slut skriver morbide glidan. Sådär, polen är vaken och på väg till mig om en liten stund. Han sa också att han kunde skjuta bort mig dit. Så snart får ni era bilder och någon i tråden kommer bli av med en punkkula. Oh. Ska jag fixa en stor skylt med dagens datum och texten flashback som jag kan hålla i framför kisterna också, eller? Och nu, säger är det lift off, hinner man tänka. Men efter tio minuter då sitter TS fortfarande och skriver i tråden. När ska ni dra? Undrar Petson 3816. 16. Morbide glidan. Ah, men så fort polan kommer hit och vi har druckit kaffe och fixat en stark ficklampa. Min flickvän kanske ska följa med. Kanske någon annan polare. Det är så äcklig stämning där. Jag vill helst ta med mig polarna som var med igår. Man bara, men morbide glidan ditt jävla as. Du kan ju för fan inte sitta och surpla kaffe nu. Hela flashback står med handen i popcornpåsen och väntar på de där bilderna. Petson 3816 skriver tror att kisterna kommer vara mystiskt försvunna när han väl kommer dit. Och morbide glidan svarar Kisterna finns kvar, det kan jag garantera. bilder kommer ju snart. 1549 skriver Morbid i glidan. Sådär. Nu ska min vän, som heter The Boss 2 här på Flashback, följa med. Förmodligen en till ska med, nämligen Armistice här på Flashback. Vi kommer dra dit så fort vi kan, men det får bli lite mörkare ute så landägarna inte ser oss smyga omkring där. Åk! Någon jävla La och gång och land låt.
3: landägare, vilken anglicism. Land 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 over, over Helt vanlig landägare. Land land
2: så jävla sekta så att man sitter här och väntar och väntar och väntar. 16 och Lotta skriver här, Nu åker jag dit. Jag är hemma om en liten stund. Åh! Tack för det, det satt så jävla långt inne, men nu är ni i alla fall på väg. Flashback, hinner ta en liten paus, kanske sätta på en kopp kaffe och skära upp en bit krans. Och 17.10 är morbide glidaren tillbaka i tråden. Tillbaka. Det blir inga bilder för The Boot. Tråkigt. Vet inte hur jag ska ordna med bilderna för det här kan ju vara olagligt på något vis. Jag tror jag gör ett MSN-konto så tar vi resten via PM. Eller har ni några andra förslag? Och här känner jag så här. Det här stället. Det finns absolut inte. Morbide glida har tagit med oss på en liten fisketur i november lagom till Halloween. Och vi, vi svalde betet. Mortischen, som satsade en punkkula på att allt var på känner lugnet komma tillbaka. <laughs> vad var det jag sa? Bara lögner alltihop. Jag tappar med fingertopparna i bordsskivan och väntar. Jag tror inte jag måste offra punkkulan med några av de andra användarna. De vågar fortfarande hoppas. Upp med skiten på Tiny Pick eller liknande bara, skriver Big Bite. Det läggs upp bilder som bryter mot lagar eller regler hela tiden. var du att oroa för? skriver Silent Victory. Och 1717 17, skriver Morbide Glida nämligen. Här har ni ett smakprov. Resterande bilder laddas upp as we speak på Rapid Share. Så sug kuk, ni som sa att jag trollar. Så här är
4: det också alltid 2008. Att det ska mm.
2: laddas och laddas och laddas. Mm. Det ska laddas till Tiny Pick. Mm. Och det gör han. Han länkar till Tiny Pick. Och så är det ju med Tiny Pick-länkar på Flashback. Det vet ju vi tre men kanske inte alla som lyssnar. De är alltid döda. ja all Tid. Och det är ju den här Ibland också. inte,
3: när de är riktigt, riktigt, riktigt tråkiga
2: ah. mm, då, då finns de alltid, kvar. alltid mm. kvar Men, då eh, klippte jag in länken på Wayback Machine Och den hade blivit arkiverad oh. En enda gång i december 2008 Ja, liksom, det var ju skakande tassar Det var pir. klickade jag på länken Och medan liksom, sidan laddade Se att bilden är taggad med en enda tag Sista. Wayback wow. Machine är så jävla långsamt. Hör. Men till slut dyker det upp en bild. Och då, då är det den där lilla jävla rutan med texten. This image has been removed or deleted. Det är så fruktansvärt irriterande. Men jag kan säga så här mycket. 2008, då funkade fan bilden. Det märks i tråden. Och det har laddats upp bilder på andra delar av internet. Vill ni se?
4: Mm. Vill vi det? Jag vill jättegärna se bilderna. Kommer jag vilja bäva kan jag, för jag ska ja, sova det är själv fanat. i natt. Neee. Nej men fy verkligt. Varför har de fransar, kisterna? Ja det är oklart. Ja de är äckligare du. Ja.
2: Det ser ut som en kyrka. Ja. Men det är bara ett litet hus Blä. Ja, nu har ni fått se bilderna i alla fall Mycket intressant eh, Och eh, bilderna funkade ju 2008, det märks ju tydligt i tråden så Lägger vi varför... dem på Patreon eller? Ja, jag tror det var. Mm. Eh, så varför Mortician är så jävla kaxig det fattar faktiskt inte jag. Han skriver alltså så här, efter att TS har lagt upp bilderna. TS kommer inte lägga upp några bilder eftersom det inte finns några. TS är ett jävla troll. Jag smeker mina båda punkkuler som är i tryggt förvar. Och Big Bite skriver, men det är ju redan en bild uppe. Om du nu inte förväntar dig några bilder, då kan du lika gärna smeka din pung i någon annan tråd. Och det är ju jävligt <laughs> sant. <hör> Urban Resident svarar, den första bilden den är så creepy så det räcker och blir över tårögd emoji betvivlar inte att den är äkta.
4: Men Nej, inte jag heller faktiskt efter att ha sett den.
2: Nej Eller hur? Men det finns fortfarande tvivlar i tråden och Morbide Glidan hotar förtvivla att, att han kommer att skriva sitt användarnamn på FB-dasen och lägga den på kistan och fota om ingen tror på honom. Men... Urban Resident litar i alla fall på morbideglidan. Det är så jävla typiskt folk här på Flashback och gapa om fake i det sista. Varför skulle morbide och hans bekanta gå igenom allt trubbel, bara få sätta något som det här. Kom ihåg, det här är 2008 det är långt innan AI-tjejer, så att det skulle ju till ganska mycket för att han skulle fixa det. I alla fall, Urban Resident fortsätter. Det finns mängder av frågeställningar som är mycket mer intressanta att fokusera på. Varför har någon lagt ner möda på att få se rummet och se ut som ett litet kapell? Varför ligger inte kisterna nedsänkta i Kristet jord? Vilka är det egentligen som ligger i kisterna? Detta är i alla fall frågor som åtminstone intresserar mig. Och till slut postar morbideglidaren en länk till Rapid Share där han har laddat upp filen sa ju att jag inte trollar puss morbideglidaren.rar Mm. Lösenord, Klitoris. Hoster är snabb på att ladda ner dem Shit, vad scary bilder Och det var de bilderna ni fick se idag mm. Men Blacksmoke får bara error Och när Northix försöker ladda ner står det The limit is reached Mystiken tätnar Skriver Magnum Men det är väl för fan det minst mystiska I hela den här tråden För man fick ju bara 10 gratis nedladdningar På rapid share Och Aha. tro fan att flashbackarna har surplat i sig dem <laughs> Rätt fort. Så trådstaden laddar upp på mega-upload istället och till slut så har tillräckligt många användare fått ner bilderna för att sluta ifrågasätta och börja flashback gräva. Supan Luva tipsar. Lyft på locket och kolla fickorna och runt omkring efter tillhörigheter. Det brukar finnas. Alltså jag känner så Man skulle aldrig fan? lyfta på det locket. Nej, men, nej, nej men verkligen. Och det är vad... en be
3: om att bli haunted.
2: Alltså, verkligen? Då man det. Och vad är liksom super? Man luvas hobby om han vet- att det brukar mm. finnas som jävla proffsgravplundrare mm. som går in helt vant som en sån snickare på <går> att bygga dörr kan du kopa eller kliva över mattet <går> typ som att han har varit med på så jävla många gravplundringar. profil mm. Säkert, säkert. Mm. säkert de andra på Flashback de är lite mer teoretiska. De vill veta vad som ligger i kisterna och de vill inte åka dit utan de tänker använda internet för att ta reda på det. Morbideklidan har tidigare i tråden länkat till Wikipedia sidan för Slott, och det är på det slottets ägor som huset ligger. Aha. Och nu skriver Urban Resident Om det är en egendom som ligger inom gränserna för Tärnes slott då är det ju ännu märkligare. Det slottet är väl fortfarande i fullt bruk efter vad man kan utröna från Wikipedia. Det skulle vara väldigt intressant att veta vilka som ligger i kisterna. Slottet har ju tidigare tillhört bra i släkten enligt Wikipedia så det är kanske är troligt att det är någon av dem som ligger där. Användaren Armistis som har besökt platsen men inte varit in i huset skriver på de bilder jag sett heter de alla Strömfält men jag har inte sett någon som heter Brae. Vi har ett efternamn Strömfält och det är ett efternamn som också dyker upp på Wikipedia-sidan för slottet då. Och just då sveper basoka 666 in i tråden och länkar till en gammal sida inskannad från Adelskalender 1923. Det är ju nu flashback jobbar som de gör mm. va? Och där kan man läsa. Karl Harald Strömfält född 1885 innehavare av Tärne fidei kapital. Jag har ingen aning om det vad ett fidei kapital är men jag får kalla kår här mm. längs hela ryggraden av det ordet. Man kan också också se Adelskalendern att Karl Haralds papp var översten Hans-Johan Harald som dog 1919. Jesus! skriver Basoka 666 som har fått ner bilderna nu eh, på kysterna. Han fortsätter På en av kysterna står det Hans-Johan Harald, överste död 1919. Så det är så här säger: det är sjukt men pusselbitarna faller på plats. Och det blir inte mindre sjukt när Big Bite länkar till en teckning från 1870 i tidningen Släkthistoriskt forum. Fan vad de hittar allting på flashback i alla fall. Där ändå
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Men om man får tro användaren Collirinus B så ägs inte huset av släkten längre. Det verkar som att det är ett anrikt gammalt gods där det bott en adelsfamilj. Sen har huset tagits över av folk som inte ens är släkt med dem eller överhuvudtaget har finare aner. Nu borde det någon nyrik svennegris där som skiter totalt i det gamla. Han verkar inte bry sig om graven överhuvudtaget men flashbackarna, de är ju rastlösa och de har ju inte liksom ens hunnit identifiera ett enda av skletten innan de börjar spekulera i varför de är där. Är det spanska sjukan? Är det pesten? Är det engelska svetten? Men några tror att det finns betydligt mörkare motiv bakom kisternas placering. Silent Victory skriver, jag sitter och letar så mycket jag kan för att få någon info om stället. Nästan så jag skulle våga tippa på att det har utförts någon sorts ritual eller liknande där. Folk som som har tagit kisterna. Jag ser detta som en ren hypotes just nu. Jag är ingen som styrker det för tillfället.
4: Det är väldigt konstigt att de är övergjord
2: Det är det. Ja. Och Humbug spekulerar vidare. Ska man vara sån så kan talet 13 vara av betydelse. 13 kister, det är nästan för klischéartigt för att vara ett sammanträffande. En del är någon slags satanistisk kult, jag bara fantiserar. Men William Haynes försöker hålla huvudet kallt. Att det är 13 kister, det gör inte det hela mindre bizart om man säger så. Men eftersom det finns ett kors där inne, då tvivlar jag på eventuella satanistiska ritualer. Men Winterborn tycker ändå det här med 13 är läskigt. Alltså tretton, sister, scary shit. Även fast man själv inte är vidskeplig börjar man undra varför just 13? Och Mr. Bond har en teori. En kvalificerad gissning är att de var 13 som dog. Ja, det är ju lätt att låta fantasin springa iväg när man hittar ett äkta spökhus. Men användaren Kapla har inte tappat fokus på vad som verkligen är viktigt. Oh, det här var ju spännande. Men väntar vi inte alla på bilder- av en amputerad punkkula nu också? Ja, Smiley som blinkar. med Just det, punkkulan. Varsågod, skriver Mortician- och postar en länk till en bild. Och även om den bilden inte riktigt- var lika efterlängtad som bilderna- inifrån kisthuset så klickade jag- och den här länken funkade fortfarande- mm. eftersom, precis som du har konstaterat Mia- det är en ganska tråkig <skratt> bild- på en näve som håller i kalkontestiklar- vill ni se den också? Ja, ja
3: varför inte? <laughs> inte lika stor pepp. Nej. Nej, men du tror fan att den finns kvar. Ja, inte bara en, utan ja, ja, många. många. Jättemånga. Ja.
2: Så är det. Eh, fascinerande ändå att det är så de ser ut, men ändå något av en besvikelse. Tack, Och precis. någonstans här så börjar ju tråden tappa stinget. Jag säger inte att det är bror på morticians svek när han behöll sin pung intakt. Men jag säger inte att det inte beror på morticians svek. Men det kanske bäst beror faktiskt på att ämnet är uttömt. Bilderna är ju sedda, grävet är gjort, pirret har lagt sig. Och kanske, kanske känns det som att det börjar gå upp för folk i tråden att det är lite fel och klampa rätt in i en grav. Även om alla inte tycker som Pure Sweet som skriver, det är fan värre att bryta sig in i någons grav än att döda någon rent moralmässigt. Det är en lite speciell hållning Verkligen. som inte är jättemånga
3: delar. Brinner för gravfriden. Brinner för gravfriden. Men tråden
2: den svalnar lite. Några försöker hålla intresset uppe genom att se fler bilder och de vill ha mer inifrån huset. Som användaren Meiglin som skriver, jag vill ju egentligen inte se, men, men det här är ju internet och det är inte mer med det. Det är så jävla bra sagt. Eh, eh, och det är alltså bilder på huset då och inte på kalkon testiklar. Och när användaren blomvattnare äntligen har fått se alla bilderna ännu en gång då inifrån huset, då byts tonen i tråden en gång för alla. Nu har även jag lyckats se bilderna och det är med visst vemod jag tittar på dem. Jag håller med några tidigare skribenter. Troligen har kisterna legat i något mausoleum förut och flyttats av någon anledning. Korset tyder på att det gjordes med någon form av omsorg. Av okänd anledning föll kisterna i glömska. Det är därför det känns vemodigt att titta på bilderna nu. Det känns ovärdigt att dessa kister ska stå där till allmän beskådan. De borde flyttas till en bättre Plats, men en otroligt spännande tråd och grattis till TS med kompisar för ett bra jobb. Och Paris tycker också att det är dags att tråden och kisthuset får vila. Nu har här trådskapare fått sin adrenalinkick, kan det inte räcka så? Är det inte dags att kontakta fastighetsägaren och se till att stället inte blir något jävla runkobjekt? Det är en gravplats vi talar om, låt dem vila i frid. Och användaren gubbjävel nöjer sig inte med att vädja på flashback. Han engagerar lagens långa arm. Polisen i Södermanlands län har nu vetskap om denna tråd, var den aktuella gården ligger och att det postas bilder och adress till platsen. Går ni in där och stövlar runt så var uppmärksamma på att ni förmodligen gör er skyldiga till både olaga intrång, brottsbalken 4,6 stycke 2 och brott mot griftefrid, brottbalken 10,6. Det senare, brott mot griftefrid. Det är något man inte vill ha på sin meritlista Och det håller jag med om mm. Det är ju jävligt svårt mm. att förklara bort på en anställningsintervju Inte
4: om mm. man mm. är juttarabe Nej, inte om
2: man är juttarabe Jutt <laughs> annars... Då är det jävligt är det... normalt mm. ja. Om Så... man är tysk Ja, då är det lugnt då är det, då är det safe. Mm. Mm. Men jag vill ändå dela ut priset Till världens mest passande användarnamn Till gubbjävel mm. som ringde mm. polisen <laughs> ja. Men det kanske mest olycksbådande inlägget Det kommer från Nira Rodr Som skriver Nu ser vi alla framför oss hur folk springer man ur husen mot sina bilar. Sensationsjournalister bränner iväg iförda enbart Aftonbladet kalsonger och gängen gränslar sina moppar. Alla är vild färd mot det gamla kapellet. Vi får även ha i betänkande att en enorma andel flashbackbesökare som inte är medlemmar utan endast läser alla ihop om att få komma över just sånt här saftigt. Vägbeskrivning till ett öppet kapell med 13 likkister innehållande barnskläpp. Ah ja, det är ju något att skryta om på Bite, den lokala grillen eller Spybar. Eh, vi vet inte vad som hände 2008 om det var så att någon skröt på Spybar. Men en sak vet vi och det är att sensationsjournalister enbart iförda aftonbladet kalsonger. de brände iväg i vildfärd mot det gamla kapellet. För den 17 november klockan 7 på morgonen skriver skitsoid. Ja, nu har de fått ny som det och länkar till en artikel i Aftonbladet. Hemliga gravar lockar nyfikna. Ja, festen är över. Någon har ringt en vuxen. Lampan är tänd. Nu är det dags att leta upp sina kläder och hasa sig hem. Man känner sig kanske till och med lite smutsig. Och som ett extra bevis på att trådens mystik nu definitivt är död- kommer Moderatorn Humbug in och skriver- det är med sorg i hjärtat som jag tvingas skiljas från denna tråd, men den hör bättre hemma i Underground Exploration. Ja, 439 inlägg och 35 979 visningar senare flyttas tråden från paranormala fenomen till UE. Spamfilter försöker analysera vad som egentligen hände i den här tråden själva trådstarten var ju super men när jag fått smält information och bilder då blev det för mycket. Det är ändå vanliga människor som ligger där med tillhörande släkt utanför. Jag gnäller inte eller kasta skit på någon för det var lite spännande men nu är allt uppklarat och då tycker jag, eftersom allt hade en naturlig förklaring, att vi låter människorna vila i fri. Det hade kunnat vara din bror mormor, farmor och så vidare och Paris fyller på. Bra att det biddes som det bidde. Nu kan alla vara nöjda. Flashbacks ynglingar och kollektivt fått kissa ner småbilder på media har fått klädsam kåtglans i ögonen... ...är väl lite sensation till några lösnummer extra... ...och fastighetsägaren fick vetskap... ...om att låsinrättningen på privatskyrkan... ...var kaputt. Och även media verkar faktiskt ha kommit på... ...att det kanske inte var så dumt... ...det här med griftefrid ändå. Användaren fotomatt har varit och tagit kort... ...på huset från utsidan... ...och skriver... ...jag skickar in mina tre bilder på utsidan av huset... ...i Sörmlands Nyheter på måndagskvällen... ...och fick följande svar... Dina bilder var kanon. Tyvärr har vi tagit beslutet att inte publicera några bilder på kapellet. Eftersom att det kan leda till att ännu fler människor med dunkla syften beger sig dit. Vi har alltså anonymiserat platsen och så. Eh, kanske det. Jag försöker också liksom sätta fingret på vad det var som lockade med den här tråden. måste också säga att tråden har fängslat mig sen jag såg den första gången. De första sidorna, det handlades liksom Indiana Jones. Tänk om det hade blivit något sånt av det hela. De tretton kungarna begravda av vann jord. Och, och när de jordfäst, då kan utomjordingarna återvända hem. Ah, ja nu är det inte tretton kungar utan tretton... Människor som ligger där och de, de skrattar nog gott åt den uppståndelse de har skapat. Nu kan de få vila i fred några år till. Men en bättre dörr det skulle inte skada. Mm. Alltså det är nästan som man inte känner igen flashback. Det är som att alla mm. i den här tråden blir lite mognare. Men tack och lov använda en druss, is i magen och förmåga till fokus. Hur gick det med killen som skulle offra sin ena kula? Blir det film av detta eller bildbevis? Okej, spjärn, spjärn, kan vi nu lämna testiklarna här därhen? Jag vill höra från TS. En knapp månad efter att tråden har startats får vi en uppdatering från TS. Tyvärr för alla som vill ge sig dit så finns det ingen mening. Ägarna har lyftit stora betongblock och du och ni behöver förmodligen en Caterpillar modell större för att få bort dem. Intressant. En stor stålregel är också monterad för dön, så det är kört. Ja, de ska jag
4: fortsätta Vem?
2: ligga där. De ska jag fortsätta ligga där, men inte så att det kan ramla in flashbackare och starta trådar. Jag hade
4: inte gillat, alltså om jag hade haft 13 lik i uthuset, då hade jag nog gjort något åt det. Ja, oh, yeah, Men det är man är olika. Man är olika. Mm.
2: Mm. Man är olika. Ditt lik mm. kommer jag ha såklart. Ja, precis.
5: Ja,
4: det att
2: det ska in i mausoleum. Det ska vara varannan vecka, vecka principen. där ja,
5: vi skickar det. Ja.
2: Vi skickar det mellan mig och Mia bara. Jättebra. Ja, ja, mm. Perfekt. Uh, ja, som ni hör då. Uh, huset är äntligen enbomat av den nuvarande ägaren. Som dessutom visar sig driva ölbryggeri på ägorna. Så här skriver This is Chris. Verkligen spännande tråd. Jag sträckläste den igår kväll. Och idag käkade jag Janssons frästelse till kvällsmat och tog en kall pilsne från kylen som någon hade glömt kvar efter lördagens fest. Och efter några klunkar läste jag på etiketten Nils Oskars kalasöl. Och där stod det. Malten levereras från det egna melteriet som är beläget på... Tärnö i Södermanland yep. där vi yep. även odlar alla de fyra sädslagen som sedan utgör råvaror i den färdiga produkten. Tackar som bugar fortsätter This is Chris. Där fick jag nästan smaka på de tretton kisterna. Kul sammanträffande. Och med det får man väl säga att huset och ägarna det står på är helt avmystifierade. Utöver öl så tillverkar de nya ägarna akvavit och sysslar med hästar. I riksantikvarieämbetets anteckningar om byggnaden framgår att gravkoret då som byggnaden kallas uppfördes 1808 av konteramiralen antar uttalas landshövdingen och greven Fredrik Georg Strömfelt till vila efter döden för sig och sin familje. Kisterna är det sista minnet av adelssläkten Strömfält som inte har bott i slottet eller synts till på åratal. Och precis som att tonen i tråden hårdnade mot de liksom en gång ivrigt påhejade flashbackarna som vågade sig in i kisthuset så är tonen väldigt hård i tråden mot de nya ägarna. Buffalo skriver, jag tycker det är respektlöst av nya godshärren att låta det förfalla sådär. Nyrik pöbel köper sånt de inte ska ha, tyvärr. Det kanske är någon slags ilska i tråden, tänker jag, att inget får vara heligt längre. Mm. Liksom. Och Swedish stil håller med. Efter att ha läst den här tråden kan man bara konstatera att det här landet desperat behöver fler excentriska gamla grevar och baroner med muskedunder till att försvara adliga äger och familjegravar. Alldeles för sällan läser man ju i avisen om finniga flashback som fått ansiktet avskjutet av en blåblodig gammal stofil efter att ha gjort intrång på släktens marker eller vanhelgat en grav. Att nyrika upp eftersätter underhållet och bevakningen av våra gods- och herresäten det är en förbannad skandal som köpare av en herrgård har man givetvis ett juridiskt och moraliskt ansvar för att se till att ett appendix i form av ett gravkapell är fortsatt, helgat, låst och bevakat
3: Men det håller jag fan med om eller hur, mm.
2: jag tycker också mm. det jag tycker fan det är exakt så jag tycker mm. det är så jävla bra eh, formulerat mm. och en annan sjuk är att liksom 100 inlägg in i den här tråden så börjar jag känna ungefär likadant för den här tråden som Buffalo och Swedish Stil känner för gamla svenska gods, herresäten och gravkapell. För den här jävla tråden den förstörs ju till slut av vandaler och provokatörer och pöbel som inte orkar läsa igenom den. Och jag tröttnar på liksom 40s-gängen som rullar in i tråden och frågar kan han länka bilder och man liksom suckar åt flashback Ingel som undrar, var ligger huset? Mm. Det är nästan som att vi liksom som orkat läsa varenda inlägg själva tillhör någon slags Adel. Tråden är liksom våra ägor. Och folk som kommer in efter tusen inlägg och frågar Är kisterna tomma? De är fan gravplundrade. Förlåt, nu blev det lite väl snöjt. Jag visste inte att jag var en fornminnesgärg. Men det är jag tydligen. Kisthuset och tråden hade parallella liv under några år. Och det är fint, tycker jag. Och precis som Alfoné sa om kisthuset, säger jag om tråden. Intressant historia det här. Men grabbar Sätt stopp här och ge fan i att gå dit och snoka någon mer.
3: Ha, innan jag börjar ska jag säga att den jävla aids Jag håller på med den, men det,
4: det är AIDS, fortfarande... AIDS, <laughs> det, tar lite tid. det är svårt när det fortfarande har AIDS själv. Mm,
3: lite svårt. Nej, men jag ska, istället så ska jag jacka i din eh, katastrofprata, Emma. Eller mm. din olycksprata. Kul. Och här om veckan så inträffade en extremt tragisk olycka i Örebro. Det var en bilist som väjde för ett annat fordon. Och när den gjorde det så drömde den rätt in i en stolpe. Stolpen föll Och föll rakt på en kvinna Som dog av sina skador En otrolig jävla otur Och så osannolikt Att det knappt borde kunna hända Tänker man ju spontant Verkligen, också i trafiker
4: Man tänker att det kan hända när man går i skogen Att det kommer en älg och sparkar den i ansiktet mm. Men inte på en, en stad
3: Nej Okay. Jag skulle ju annars tänka att det är mer nu är rimligt. Rädd. Nu är jag rädd också för vägar och civilisation innan ah. jag bara varit rädd för skogen. Ah. Jag tror ja. det är mer rimligt att vara rädd för vägar och civilisation. <laughs> för flashbackaren Bobo box påminner om att en liknande sak faktiskt hände i Göteborg så sent som 2019 när en lastbil körde på en stolpe som föll rätt på en passerande gångtrafikant. Och även han dog. Oh. Vad i hela Nej, helvete? Verkligen. Flashbackaren Flora 1 skriver det jag och jag tror ni tänker eh, snart kan man inte lämna hemmet och inte ens där är man säker. Nej och inte i skogen. Ingenstans inte hemma inte,
2: Flygplan. Det ah, enda stället man kan vara ah, på. flygplan Bara men flyga är... runt fram och tillbaks hela tiden.
3: Verkligen. Men det känns väl som att livet verkar vara förutbestämt och sluta i död. Mm. Det är fan ohyggligt. Ja det är rätt. I samband med den här senaste olyckan- då, då tog användaren Krona-initiativet- att starta en tråd på temat osannolika olyckor. TS Krona berättade då som brukligt den första historien- och han drar sig till minnes en händelse från 1991- där en 18-årig bilist träffades i tinningen av en förlupen kula som färdats flera kilometer från ett militärt skjutfält. Kulan kom in genom en sidoruta som enligt T ska ha varit nedvevad vid nej, tillfället. Nej. Det är så extremt osannolikt. Det handlar om hundra delar. Alltså det, ja. eh, men apropå förlupna kulor. Sätt 1 berättar om en skidåkare som dödades av en kula kommen från en Älgägare. det har vi ju pratat om tidigare i podden, älgägare som glatt skjuter omkring sig och träffar det som bjuds. Men i det här fallet så har kul helvetet träffat en älg för ovanlighetens skull, som ja. man väl säga. Bra, då kan den inte sparka i ansiktet. <laughs> Nej. Den gick in i älgens hals och ska därefter, där inne, ha ändrat riktning. Men, men, gjort en mycket, mycket svag vänstersväng. Och därefter träffat en 71-årig motionär på längdskidor som dog. Nej, men inte en 71-årig motionär. Den har ju gjort allt
2: rätt. Ja. Du har gjort allt. Och så när du motionerar. Mm -hmm. När du gör ditt liv längre. Mm -hmm. Då får du pisset. Men, det
3: är så, orättvist. Det är som att universum verkligen ville att han skulle dö. Ja, så tråkigt. Ja, jävligt.
4: Jag eller vill säga någonting om hur hemskt längdskidåkning är. Det är typ som att bli kvävd du älskar cykeln. ju Jag hatar
3: ju längdskidåkning.
4: Jag kommer ju nästan sist Ja, men du åker ju längdskidor hela tiden Nej, inte sen dess Du går där
3: hela vintrarna för att åka längdskidor Inte sen dess yes, Nej. Eh, Ted Bundy Tar en vandring bland sina minnen Han skriver Jag är ganska säker på att jag har läst om en turistbuss Som åkte av vägen och några dog De som överlevde fick flyga hem Och det planet störtade Nej Jag har såklart inte kollat upp sanningshalten i det här det Eftersom att inte. det är en bra historia Det, men det är lite Alanis Morris Ja. Och det räcker gott för mig Herr Dittlings historia vet jag däremot är 100 procent sann En tennisdomare fick en stenhård serv av Stefan Edberg på sig Och dog Det var mycket riktigt så att Stefan Edberg under finalen av juniorernas US Open 1983 servar en linedomare det var den 61-åriga Richard Vertheim som satt på en stol vid mittlinjen och träffades dessvärre av Edbergs boll i skrotumområdet och kastades då bakåt och slog sitt huvud. Undra hur det känns.
4: Alltså det måste ju kännas både bra och dåligt.
2: Det är väl som
3: att vinna årets förvillare och
2: att på
4: samtidigt. <laughs> att du liksom har att göra en gubbe, men samtidigt
3: vet du att du har en riktigt, riktigt stark server. Mm. Uh, jag tror det känns kanske så där: Eftersom att serven ändå inte gick på plan utan utan ah, okay, utan. Um,
5: mm.
3: uh, i alla fall fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Och använde en fläsk bak inom parentes kille jävligt bra. Användarna skriver i en tråd som handlar om den här specifika händelsen. Stefan, han är en god vän till mig. Han var det inte bra efteråt ska jag säga. Jag har fått svaret. Det gick inte jämnt upp. Nej, Nej, precis. Och det stämmer ganska bra med bilden som man får av artiklarna om det här. Stefan Edberg ska ha övervägt att sluta när det hände. Pojken hade fan inte ens fyllt 18 år. Så jävla deppigt. Och sen dess så får inte linjedomarna längre sitta på stolar. Det är tråkigt- när en person, han som dog- ska förstöra
4: för alla andra. Ja, då måste de, flytta. de måste stå upp nu- så att Ni de kan måste flytta sig. Som om sig. det var
3: det. Alltså, det känns var väl vältet då? Jag antar det. Mm. De sitter väl på såna, ja,
2: det är såna höga stolar. Det. Ja, ja. Det det.
3: De kan ju sitta på läktaren. Men, ja.
4: ja, men sitter de inte på såna stolar- vad heter han
3: Björn Hellberg sitter väl alltid på en sån stol han jag inte tror det, sitter och syn i boken. Det är ju det är nog alltså huvuddomarna tror jag kanske. Mm -hmm. Vet du vad jag kan ingenting Nej. om tennis så jag har ingen aning inte jag heller. De är det bara döstorik, det så liksom bara du sitter och kollar utom du ska ta upp Ja, eh, ah, i princip ja. Herr Dittling har ytterligare en stark historia På lager, han skriver så här Tonsättaren Jean-Baptiste Lilly Slog taktstaven i foten Av entusiasm Det blev till ett elakt sår Och Jean-Baptiste avglider kort därefter I kallbrand år 1687 Där vill jag ändå säga så här
2: Det där är ju inte otur Det där är ju bara 1600-tal ja, alltså, Det där var ju jag det där vill jag bara jag säga att 95% av alla på 1600-talet Dog ja, exakt så ah, Fick ett sår. Men, dog. Men drog ut en tand. Ja, gick till läkaren. kom bär. någon med riktigt äckliga... Liksom innan man hade kommit på hygien. Det kom med sådana äckliga tassar in i kötsåret. Hällde på olika grejer. Försökte pumpa ut var. Ja. la på två iglar. Och så dog man.
3: Hapsan. Ja. Men, men tycker du ändå inte att SFRGs fråga som lyder så här är ganska bra? Hur fan är det här möjligt? Han har ju haft skor på sig när han dirigerade. Var taktstaven vass som en kniv eftersom att den lyckades skära genom skon. Det, det låter är ju point. helt sinnessjukt. Ja.
2: Om man betänker då att gore inte var uppfunnet på 1600-talet, utan mm. skon antagligen var en liten, liten hetta av sammet som mm. så en sån liten boll yes.
5: fram på tån.
2: Vilka <laughs> fina skor du har. Jag visste är dem. Så är det bara en sån liten pompom -pom <laughs> som man har fast mellan stortån och den andra tån. Typ.
4: Jag ska bara ha Gore-Tex från och med nu. Ja, ah, det, uh, det låter bra. <laughs>
3: Dittling, han har, inte heller, han har inga svar på den här Nej. mycket bra frågan Men du hade ju en teori Men han skriver, jag har inga fler detaljer Det var ju några år sedan Kanske hade han någon typ av sandal, vad vet jag mm. Men, jag har fler detaljer För att jag har sett en film på det här Förmodligen actual footage från händelsen Som någon har lagt på Youtube Här ska ni få höra Oj, oj, jag botts Oh,
4: ja. Det var ju tråkigt, men vad hårt han slog. Han slog, slog sjuk, historical
3: moment
4: dokumentär där kommer det från. Var det hans skrik till tjejskriket?
3: <coughs> Nej men det var ju Det var en kvinna i publiken som Jaha. blev så förfärad. Nu är ju det här ett ljudmedium så även om ni hör så ser ni ju inte att staven av någon anledning är formad som ett spjut. Nej, men Den är
5: pissenfast.
2: Oh, du vill jag ändå säga att Nina begränsade kunskapen om 1600-talet att det är overkligt att en kvinna skulle bli förfärad när vi i har blod. Det skulle snarare vara så här Hej!
3: Det är med att han ser så ledsen ut när Aha. han kör foten genom ja. <skratt> körstraden genom foten. <skratt> mm. Det är nog det hon blir förfärad över, tror jag. Ja, nej, men... Vad är det för dokumentär? Vad är det, för? <skratt> det här var ingen dokumentär. Det här är någon, det är någon slags spelfilm om
4: han bara tittar i liv. Too
2: soon, Mia. Ja. Emma, ja. tänk inte ens tanken på en film som får existentiell ångest om en film, om en person som får av den här händelsen.
4: Nej, jag har absolut beröringsskräck för den händelsen.
3: Allt <laughs> han här tjejskor. <laughs> ja, de såg ganska lösa ut för att skor. Penetrativa. KBT. Gå och kolla på en dirigent Ja. tjejskor. Jultrollet berättar om en lite mindre osannolik död. Han skriver en olycka som jag inte riktigt kan släppa fortfarande och som jag alltid tänker på när jag skär gurka i köket. Det är den med den stackars mannen som kvävdes av en gurkbit när han gjorde en macka. Han sprang ner till gatan för att få hjälp men ingen förstod ju att han hade satt i halsen. Backwood Deja flash skriver Med tanke på alla ensamhushåll är det dåligt att man inte lär ut heimlich-manövern man kan göra på sig själv med en stol. Mm. Och det tyckte jag var en ganska bra poäng. Och jag kollade såklart upp hur man gör det. Inte alls dumt att kunna faktiskt.
0: So, you're by yourself and you're choking.
3: There's no one there to help you. Here's what you can do. The idea is you're going to use the back of a chair to simulate an abdominal thrust, this movement. Så vad du gör är att du är throw your stomach on here really hard
4: och force
3: some air up to dislodge the object that's stuck in your trachea. Spitter du nu? Eller hur? Det är riktigt jävla bra att kunna. men också rätt jävla forever alone och behöva göra Heimlich på sig själv. Lite mer forever alone än att få könsherpes av autofilat. Jag
2: tänker ändå att det finns ju även människor. Det är inte bara ensamhushåll som inte.
3: Alla behöver kunna det ja, jag, jag, jag tänkte När jag började kolla upp det Så kom jag, började jag räkna på Hur många timmar om dagen Som jag är alldeles ensam Och det är mm. väl ungefär 90% ja. Av all vaken tid Och
2: också Även om någon annan Skulle vara med typ på en restaurang Så vill man ändå hellre lösa det själv Ja, det blir pinsamt, <skratt> ja. Det är pinsamt idag Jag hoppar jävligt Mycket Att sitta vid ett bord <skratt> Och så typ Är man lite tysta tag Får lite lite stirrig blick Folk hinner knappt noterat Att det är något fel med mm. Förrän man har gått och gjort hemligt man övervänt sig själv Och sen så säger man ser en och bara alltså fan vad bra sagt det där var alltså skit. Det <laughs> det där, det där var är det. Är
3: det där är drömmen om självständighet. Ja, det är exakt Jättefint. samma sak som
2: autofilat det är alltid ah.
3: pinsamt
4: om man råkar slå sig och så. Så mm. man hoppas att ingen märker om man om man kastar sig över en stol.
3: Nej, precis. Man hoppas ingen såg. Jag såg en, en video på en kille som gjorde det här på sig själv en sån, Det var en övervakningskamera och Han skulle öppna sin restaurang mm -hmm. Och så satt han sitt tuggummi i halsen Och oh, det nej. var liksom ingen i närheten Och han höll på i två minuter Innan han började göra den här Så han gick omkring och typ Slog sig lite för ah. bröstet Och försökte. Liksom. Och så till slut så bara gjorde han den här jäveln Och utfod tuggummi Så jävla kort det, det är nästan
2: så att jag ska göra det bara för att få göra det som en partitryck. Mm. Att jag ska göra det med vilje
3: ja. Sätta något riktigt gött i handen. Som
2: liksom för att markera. En, uh, oh, nej, så här ska det vara. Man börjar berätta en rolig historia. Mm. Man blir lite röd i ansiktet. Man tar konstpausen. Alla tror att det är för att man tar en konstpaus. Ah. Men det är för att man håller på att kvävas. Gör en snabb heimlik man över på sig själv. Och sen kommer punchen. Så jävla mäktigt Det är jävligt
3: kängigt, ah. Ja mm. ah. Hot shots! <laughs> De betalar. Man känner på pulsen 19 <laughs> Nej, Fan vad mäktigt. Eh, Soxaro berättar om den 38-åriga Marisa Weber från Florida som ställer sig på en och skulle rätta till någon form av sladd till tvn som liksom gick bakom en bokhylla. Och då föll hon över bokhyllans kant och hamnade bak i den. Upp och ner i en ställning där hon inte kunde andas. Ja, oh, nej det är jobbigt. Soxaro skriver, familjen trodde först att hon hade rövats bort och hon plötsligt bara försvunnit från hemmet. Men så kom hennes syster en dag och kikade bakom bokhyllan och där fanns kvinnan. Hon var död och låg med huvudet neråt och benen upp. Ovärdigt. Det tog, ska jag säga... Elva dagar innan syrran hennes hittade henne. Hur fan det är möjligt att det tog så lång tid att hitta henne. Det förklarar mamman som sov i samma hus som den döda Maria, Marisa under hela tiden. Hon förklarade det så här enligt NBC News.
5: She's a little thing.
3: Hon är en liten... <laughs> hon är en pytteliten ja, sak mamma, som en förklaring till att de hittar henne så sent där bak i hyllan två äpplen hög, men jag kollade oh. upp hur lång hon var ja. hon var 160 centimeter det är väl inte jättekort det är ganska kort, alltså, alltså nu, det är 10 är... centimeter kortare än vad jag är
4: Ja, jag vill, nu när vi har lagt upp bilder på <coughs> Ina, eh, när hon har vunnit gulddörrat mm. då är flera kommentarer faktiskt, för hon står i bredvid Annika Lans eh, mm. på bilden, och då är det många som har skrivit till mig, oj är hon så lång i verkligheten, jag ser henne som en kort person och jag var ah. jag vet
5: mm. men
4: för så, det, det kan ju också vara så att det är schemare som är Ina att <laughs> ja. hon är liksom man tror att hon är en och
3: 52 men hon är liksom Men är inte Annika Lans 1, 55 jag typ? tror hon är liten liten ah, mm. just det ah, den här personen men var han ändå... hade här klackade
2: skor och var väldigt tjusig
4: ja, mm. så bakom men, men det, man det är ändå... blir man blir chockad över att Ina är så lång ja det,
3: det blir. Att, ja. men jag tycker det är en dålig ursäkt till mm. att inte hitta någon bak i en bokhylla. ja jag tycker det är
2: kort. väldigt det är också det är väldigt taskigt att säga så om någon som är död. <laughs> det, det är deras fel. Det är lite att hon har blivit så kort. Att det är lite så här, ja jag sov i rummet där mitt barn kvävdes till döds. Sov jag gott under elva dagar. Mm. Men hon skulle tänka chittan. på det innan de blev så himla kort.
3: Hon mm. Märks knappt. <laughs> Nej. Eh, jag hittade en eh, lite äldre systertråd till den här som heter Vad är det sjukaste sättet du har hört att någon har dött på? Där ska jag säga är stämningen lite mer goryg. Men vissa kan man läsa utan att få svårare men. Användaren p 3 wn skriver Min granne fick två järnblödningar. Huset nedbrunnet samtidigt som han låg och sov. Han tog sig ut. Men sen dog stackaren av ett kycklingben i handen. Andersta Bippel hade så liten struppe. <laughs> ja. Såppite hända vilken blodgrupp som helst uh. också. skriver i samma tråd. Jag kommer ihåg en gammal historia om en spansk kille som fick en nedfallande stenbumling i huvudet när han som bäst satte på en höna. Det är nog det sjukaste <laughs> stället jag har hört och det som jag har talat om. Åh oh, gud, jag har varit med om tvärtom en kille jag
4: var ihop med fick en and i huvudet. Men han knullade en sten. <laughs> ja, det hade varit tvärtom. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja.
3: När han på sin cykel oh. Vi till sjukhuset. Ja, det var ju jätte... ja. otroligt faktiskt. Tror
4: ni anden dog innan den landade i hans huvud? Eller tror ni den medvetet sitta på huvudet och dog i krocken?
2: Det tror jag, kamikaze, det tror jag. Mm.
5: Ja,
4: det är svårt. det Jag
2: kände en... att jag började bli gammal, jag har inte så mycket att leva för. Minnet inte var en gång var, lederna i stela. Jag vill inte leva så här, det blir aktiv mm. dödshjälp. Den där jag har jag alltid hatat. <hjur> så tror jag.
3: Så var det förmodligen, ja. skriver, en släkting till mig klev ut på Farstubron till sitt torp eh, efter ett oskväder och sa, nu har det slutat oska varpå blixten slog ner i tanten och hon dog direkt. Dum, 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 dum tillbaks i tråden om osannolika olyckor påminner The Buster oss om en ganska nylig händelse där en katalansk man dog inne i en papier figur av en stegosaurus. We found the body of a man inside the leg of this dinosaur statue. This person got inside the statues leg and got trapped. It looks as though he was trying to retrieve a mobile phone which he dropped. He seemed to have entered the statue head first and couldn't get out. Aj, så oh. verkliga, Man hör ja. knappt att det är syntetiskt tal, Nej. eller hur? Farligt med skärm. <kör> ja, verkligen. Han den här gubben, enligt, eller gubbenmannen, enligt The Busters, ska han ha sovit först och inne i dinon i två nätter innan han då råkade tappa sin mobil i benet och dök efter. Och det var tydligen en pappa och hans son som ringde polisen eftersom att de tyckte att dinon luktade lite funky. Men... <laughs> eh, och när pappan tittade in i en sprick så såg han mannen ligga där i. Benet. Men kunde ingen höra han skrika? Jag tror inte han skrek. Han, han kvävdes till döds i, där i benet. Ja. Ja. Vad gjorde han? Ah, han <laughs> ja, det är en bra fråga. Han verkar ha varit lite speciell. Han ja. ska ha sovit där inne i två dygn, men hans familj hade inte anmält honom försvunnen mm, för en bara timmar innan han hittades han död. Han inte lyckas ha hittat mobilen heller då. Nej, precis. Eller det kanske han gjorde, men... Han orkar inte ringa. Han, nej, nej, precis. Även Reddit svämmar över av berättelser om osannolika olyckor såklart. I tråden what. The Unluckiest Way Someone Has Ever Died berättar eh, användaren Shrug Shrug 7 hur dens farmor kvävdes till döds på en halstablett i väntrummet hos doktorn. Bitch Click Kack berättar om hans kusin som dog av en elektrisk chock av en Dr. Pepper-maskin. Hans barn, två barn, fick 600 000 dollar som plåster på såren av Dr. Pepper antar jag. Men tyvärr ska mamman ha spelat bort allt på bingo. En användare skriver om en flygolycka, populärt omnämnd som 2014 Wichita King Air Crash. Det aktuella flygplanet kraschade in i en byggnad i närheten av en flygplats och som en följd av den här olyckan dog piloten och tre personer i byggnaden de här tre personerna som, eh, i byggnaden satt och körde flygsimulatorer när planet kom in och tog livet av dem. Nej, nej. Ja. Vill man veta mer om det så finns det en video på Youtube som heter Real Plane Crashes into Flight Simulator som jag kan rekommendera om man gillar filmer från flygolyckor det är som jag. Bra då att han i alla fall trodde att det var en sim simulation. Ja. Ja. Mm, ja, är det bra eller jag vet inte det är tråkigt när man upptäcker att det är på riktigt. Ja, om man har... En hel del folk i de här trådarna hänvisar till en ganska gedigen lista på Wikipedia över unusual deaths. Där kan man bland annat hitta 13-åriga William Snyder som dog 1854 efter att en mentally defected clown på en cirkus svingade runt honom i hälarna så länge att den här tjärnan till slut brast. Oh. På samma lista finns Mary Reeser. Som 1951 hittades sittandes i sin lägenhet fullständigt kremerad, Samtidigt som resten av hennes lägenhet var helt oskadd. Självantändning ska vara en dödsorsak som vissa spekulerar i. Om hon bara hade lagt lite tid på att lära sig self-heimlish hade hon säkert levt idag. 2013 dog Denver Lee St. Clair, 58 år gammal. Efter att hans styrsson hade gett honom en atomic wedgie. Det
2: det. Vad är det för något? Kalsong... Uh
3: Ja, precis. Aha, en veggie kalsongryck. kalsongryck. Men en atomic veggie, då drar man kalsongerna så långt att de går över huvudet. Wow. Och när Denver lille råkade ut för det här, då, då kvävdes han till döds till slut av sina <gör> egna kalsonger. Veggen <gör> verkar inte ha varit ett inslag i ett så kallat killskoj, utan verkar ha gjorts för att skada honom på riktigt. Och gärningsmannen, det vill säga styrsånen, fick 30 år i fängelse för det här tilltaget. Oh, men vilket gott lol han fick innan han förstod, vad hade gjort. Ja, ja förmodligen. Det mm, är mm. ett, ett, ett väldigt, väldigt konstigt sätt att dö på får man säga. Men om ja. man ska utse den allra mest osannolika olyckan så tror jag att vi har en vinnare i en serie händelser som kickades igång av puden Catchy i Buenos <laughs> Aires år 1988. Catchy sprang ut på sin ägares balkong och gled av någon anledning ut genom balkongräcket och föll 13 våningar rätt ner mot marken. Där nedanför flanerar en 75-åriga Marta Espinja I goda anro när hon träffades av puden I huvudet Både katchi och Marta Dog omedelbart Den 46-åriga Edith Zola Såg händelsen och sprang för att hjälpa till Men blev då överkörd av en buss Och dog även hon Omedelbart En man i närheten ser alla de här tre dödarna Och blir så illa mods Att han får en hjärtinfarkt Och dör en så kallad howl like, well, yeah. <laughs> <laughs> Ja det där kanske inte passar perfekt till den sista Men visst vill ville man höra Ja no, det ville
5: man, det man, vill man verkligen
3: <laughs>
2: Vilket liksom dödsavsnitt Det ja, blev alltså det finns ju verkligen saker att säga här liksom. Vi, Man kan säga att alla människor som du säger Mia verkar förutbestämda och dö. Några kanske i jakt på sanningen på Estonias botten. Andra då av en atomic wedgie Och om man har riktigt tur då hamnar man ju på flashback efter döden också. Ja. Som någon slags gravskämpningsprojekt. <här> Eller omnämnd i tråden om tokiga dödsfall.
4: Verkligen, mycket död. Ja, mycket död. Men, Men det som passar faktiskt till Halloween. Vi ska ah, ju alla det... dit. Mm. Ja.
2: Mm. Precis. Mm. Vi ska ju vägen vandra. Det är nästan som att vi hade bestämt något. Mm. 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 <här> vi hade bestämt något. Det här var det stora temaavsnittet om död. Vi ansträngde oss för att vara relevanta så här i halloween ja. <här> Många bra filmidéer också. Många Verkligen. bra och en dålig. Ja. Uh. <laughs> du, ja. Erkänner du det nu?
4: Nej, absolut inte Jag tänkte på, eh, på din
2: <laughs> ja, men Vi hörs om en vecka allihopa det gör vi. Eh, Tack så ja. jättemycket till alla er som lyssnade Tack till Flashback Och tack alla patroner Tusen tack Och tack igen alla som röstade på mig, jag blev jätteglad Puss puss Hej bye, bye. hej hej